1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020, tức ngày 8 tháng 9 âm lịch năm canh tí. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay thêm hai ca covid mười chín lây nhiễm từ nước ngoài sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch lao động nữ người philippines xác nhận bị nhiễm Đài Loan có 51 trường hợp có phản ứng xấu sau khi tiêm vaccine ngừa cúm mùa. Cục kiểm soát bệnh tật giải thích vẫn thuộc phạm vi bình thường. Theo điều tra, mức độ ủy lại vào việc học thêm của người Đài Loan tăng lên, vẫn hy vọng vào cải cách giáo dục. Tàu điện động lực phân tán mới đã đặt chân tới Đài Loan. Bộ Giao thông đặt ra yêu cầu cao trong việc đảm bảo an toàn. Áp thấp nhật đới tại Philippines có khả năng tạo thành bão, sẽ tạo luồng hơi nước cho Đài Loan. Theo Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân, điện gió ngoài khơi đạt thành quả tốt, trong vòng 2 năm tới sẽ có trang trại điện gió mới. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy li mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 24 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan vừa ghi nhận thêm 2 ca COVID-19, gồm một trường hợp nhập cảnh từ Philippines và một trường hợp nhập cảnh từ Mỹ. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, trong số 2 ca bệnh nhiễm mới, ca số 549 là cô gái người Philippines hơn 20 tuổi. Ngày 30 tháng 9, nhập cảnh vào Đài Loan với mục đích tới làm việc, 3 ngày trước khi đi máy bay xét nghiệm cho kết quả âm tính. Sau khi nhập cảnh Đài Loan được cách ly tại cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung, trong suốt thời gian cách ly đều không có triệu chứng bệnh. Đến ngày 13 tháng 10, trước khi hết thời hạn cách ly kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính. Sau đó, công ty môi giới đã bố trí cho ở tại ký túc xá tự cách ly theo dõi sức khỏe. Tới ngày 22 tháng 10, công ty môi giới đưa lao động này đến bệnh viện tự trả phí để xét nghiệm thì xác nhận bị nhiễm COVID-19, hiện đang cách ly và tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh chỉ ra, cơ quan y tế đã giả soát 12 người tiếp xúc với ca nhiễm này. Trong đó bao gồm 3 người lái xe điều khiển xe đưa đón và bà đồng nghiệp. Vì đều có đeo khẩu trang nên được xếp vào thành đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Ngoài ra có 6 đồng nghiệp cùng với cả bệnh này đến bệnh viện làm xét nghiệm đều có kết quả âm tính, nhưng trong lúc tiếp xúc không đeo khẩu trang cẩn thận nên được yêu cầu phải tự cách ly tại nhà, cũng theo trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết. ca nhiễm bệnh còn lại là một nam giới người Đài Loan hơn 30 tuổi, ngày 2 tháng 10 xuất cảnh sang Mỹ, ngày 18 tháng 10 về nước, khi nhập cảnh không có triệu chứng. Nhưng trong thời gian tự cách ly kiểm dịch tại nhà, vào ngày 21 tháng 10 xuất hiện các triệu chứng gồm sốt, ho, đau nhức mình mẩy và các khớp và cảm thấy toàn thân mất sức mệt mỏi, được cơ quan y tế bố trí cho tới bệnh viện làm xét nghiệm. Ngày hôm nay có kết quả xác nhận bị nhiễm bệnh, hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện. Do ca bệnh này, vào hai ngày trước khi phát bệnh đều chấp hành tự cách ly kiểm dịch tại nhà, không tiếp xúc hoặc đi cùng với người khác. Do vậy, không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, tính cho đến thời điểm này, Đài Loan đã có tổng số 550 ca nhiễm bệnh, trong đó có 458 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca của hạm đội hải quân tuần mũ và 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong, 502 ca đã hoàn thành cách ly và 41 ca đang cách ly điều trị tại bệnh viện. Gần đây, Hàn Quốc xảy ra một số trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng vaccine ngừa cúng mùa. Hơn nữa, do Đài Loan cũng có sử dụng loại vaccine Sanofi của Pháp giống Hàn Quốc, nên đã dấy lên một làn sóng thảo luận. Đối với việc này, khi chủ trì cuộc họp báo của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào chiều ngày 24 tháng 10, Phó Giám đốc Cục Kiểm soát Bệnh tật ông Trang Nhân Tường cho biết, theo con số thống kê tới ngày 23 tháng 10, tại Đài Loan đã sử dụng hơn 4 triệu mũi vaccine ngừa cúm mùa Đồng thời, Sở Kiểm soát Bệnh tật đã hợp tác với Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để có thể tiếp nhận thông tin thông báo về các trường hợp có phản ứng xấu sau khi tiêm vaccine ngừa cúm mùa, thông qua Trung tâm Thông báo Toàn quốc về Phản ứng xấu với Dược phẩm của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Tổng cộng tới nay đã có 51 trường hợp thông báo về phản ứng xấu khi tiêm vaccine ngừa cúm mùa. Trong đó có 12 trường hợp có phản ứng rất nghiêm trọng, gồm có viêm cơ tim, viêm mô tế bào, bị sốc và khó thở 39 trường hợp còn lại Có những phản ứng xấu như Chóng mặt, đau đầu, mần đỏ, sưng tấy Và bị sốt Được coi là phản ứng xấu không nghiêm trọng Đối với việc mọi người quan tâm Đến vấn đề sản phẩm vaccine Sanofi Ông Trang Nhân Tường nói Trong 51 người có phản ứng xấu Có 12 trường hợp là tiêm vaccine Sanofi Tuy nhiên trong số đó Chỉ có một người có phản ứng nặng Ông Trang Nhân Tường cũng nhấn mạnh Xét tình hình hiện tại, về sự an toàn của vaccine cúng mùa Đài Loan, hiện chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ông Trang Nhân Tường nói. Có lẽ chúng ta nếu nói của một kỳ với họ hoặc nói rằng mới chỉ tiêm có vài chục ngàn mũi thôi, nhưng hiện tại quan sát không thấy bất thường. Ý của tôi là đã tiêm đến trên 4 triệu mũi, hiện tại chỉ xuất hiện 51 trường hợp có phản ứng xấu, trong đó đại đa số không phải là phản ứng xấu nghiêm trọng. Thực ra đó là phạm vi cho phép. Ông Trang Nhân Tường nói, xuất hiện phản ứng xấu chưa hẳn là do tiêm vaccine, có khả năng không may cơ thể xảy ra vấn đề vào đúng lúc tiêm vaccine. Hơn nữa sở quản lý thực phẩm và dược phẩm có chuyên gia chuyên đánh giá mức độ an toàn của vaccine. Mặc dù Đài Loan đánh giá Hiện vaccine cúm mùa vẫn ở trạng thái an toàn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn là người sử dụng, vẫn cần tôn trọng sự đánh giá độc lập của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Theo một mục điều tra dân ý được Quỹ Giáo dục Giáo sư Hoàng Côn Huy công bố vào ngày 24 tháng 10 chỉ ra cho biết, có trên 50% người dân Đài Loan cho rằng đi học thêm là điều quan trọng để có thể theo học một trường học tốt cho thấy đổi lại vào việc học thêm của người Đài Loan càng cao hơn. Ngoài ra, quỹ này cũng bày tỏ ủng hộ cải cách giáo dục trên diện rộng, chuyển từ giáo dục kiến thức thành giáo dục tư duy. Nội dung điều tra bao gồm câu hỏi thăm dò người dân liệu có căn cứ vào tỷ lệ thi đỗ của các trường để quyết định chọn trường cho con cái hay không, thì kết quả có hai thái cực trái ngược nhau. Có 42,9% trả lời là có, còn 49,6% trả lời là không đều chưa đạt tới 50%. Một câu hỏi khác được đưa ra đó là tầm quan trọng của việc đi học thêm đối với việc theo học một trường tốt. Có 53,3% trong số được thăm dò điều tra trả lời là quan trọng, 37,7% trả lời là không quan trọng. Nếu so sánh với năm 2018, tỷ lệ cho rằng quan trọng tăng 8%, tỷ lệ cho rằng không quan trọng giảm 2,8%. Ông Hoàng Côn Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo dục Giáo sư Hoàng Côn Huy cho biết mức độ ý lại vào việc học thêm của người Đài Loan cao hơn. Điều này đáng để cho những người làm về công tác giáo dục phải suy ngẫm lại. Cơ quan giáo dục cũng nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Chủ nhiệm khoa giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đài Loan Phương Vĩnh Tuyền phân tích. Điều tra này cho thấy người Đài Loan vẫn cảm thấy khá tự tin đối với trường điểm và học vấn cao. Rất nhiều người không lấy tỷ lệ thi đỗ làm tiêu chí để chọn trường nữa Một nguyên nhân quan trọng đó chính là vì hiện nay vào đại học quá dễ dàng Có thêm rất nhiều chọn lựa so với trước đây Khiến cho mọi người không còn quá coi trọng tỷ lệ thi đỗ Mà có sự kỳ vọng cao hơn về chất lượng giáo dục Đối với việc gia tăng tỷ lệ nhận định học thêm là quan trọng Theo chủ nhiệm Phương Vĩnh Tuyền cho rằng Do việc triển khai cải cách đề cương mới chương trình giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 có nhiều điểm mới và không nắm chắc, do vậy khiến mọi người cảm thấy khá lo lắng. Chủ nhiệm Phương Vĩnh Tuyền nói, giáo dục cũng giống như phòng chống dịch bệnh cần phải đón đầu. Chính phủ phải hiểu được rằng giữa giá trị quan và biểu hiện thực tế có một khoảng cách nhất định, cần phải tăng cường trao đổi, làm giảm bớt sự lo âu cho người dân. Đoàn tàu điện động lực phân tán IMU-900 được mệnh danh là đoàn tàu thường đẹp nhất trong lịch sử của đường sắt Đài Loan, vào sáng nay đã cập cảng Hoa Liên và tiến hành thủ tục giao nhận. Trong bài phát biểu tại lễ giao nhận đoàn tàu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Trần Ngạn Bác cho biết kiến thiết phần cứng của đường sắt Đài Loan đã hoàn thành dần từng bước. Ngoài khích lệ thì Bộ Giao thông cũng có yêu cầu đòi hỏi của quản lý đường sắt phải chịu trách nhiệm vận hành các tuyến đường sắt cung cấp các hạng mục phục vụ về người, xe và đường xá. Ngoài đẹp về ngoại hình, nghiêm khắc yêu cầu của Quản lý Đường sắt trong vấn đề đảm bảo sự an toàn là không được lơ là, không được thỏa hiệp, không đùn đẩy trách nhiệm. Giám đốc của Quản lý Đường sắt Trương Trí Nguyên trả lời phỏng vấn cho biết, an toàn là giá trị quan trọng mấu chốt. Toàn thể nhân viên của Đường sắt Đài Loan đều vô cùng chú trọng sự an toàn, sẽ dốc sức để làm tốt công tác an toàn, Đối với việc sau khi đoàn tàu mới được đưa vào sử dụng, thời kỳ đầu sẽ sử dụng cho tuyến đô thị khu vực Bắc Bộ để làm tăng năng lực vận chuyển hành khách. Tới tháng 6 sang năm sẽ có 600 toa xe được chuyển đến Đài Loan, chủ yếu sẽ dành cho khu vực Hoa Liên, Đài Đông, Đường sắt Đài Loan đầu tư 25,3 tỷ đài tệ để mua tàu điện động lực phân tán IMU-900 do hãng Hyundai Rotem của Hàn Quốc và nhóm thiết kế công nghiệp MBD Technology từng phụ trách khâu thiết kế cho tàu cao tốc của Pháp TJV cùng hợp tác sản xuất. Tổng cộng đặt mua 52 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 10 toa tàu. Hai đoàn tàu đầu tiên hôm nay đã đặt chân tới bến tàu số 8 tại Cảng Hoa Liên. Hai đoàn tàu mới EMU 900 đầu tiên của đường sắt Đài Loan sẽ được chạy thử nghiệm trong 3 tháng, dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào trước Tết âm lịch sang năm. 50 đoàn tàu còn lại sẽ được giao nhận dần dần trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Hàng năm sẽ đào thải dần các đoàn tàu cũ. Để đón chào hai đoàn tàu mới, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 25 tháng 10, Đường sát Đài Loan sẽ tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu mới, sẽ cho trưng bày một đoàn tàu EMU 900 tại quảng trường phía sau ga xe lửa Hoa Liên, để mọi người được chụp ảnh cùng với đoàn tàu ở cự ly gần, nhưng không cho phép được lên tàu tham quan. Theo quan chấp của cuộc khí tượng trung ương, mức độ ảnh hưởng của cơn bão nhẹ sao đen đối với Đài Loan đang giảm dần, nhưng ở vùng biển phía đông Philippines có một luồng áp thấp nhiệt đới có thể sẽ được tăng cường tạo thành bão. Trong tuần tới, có khả năng sẽ tạo luồng hơi nước cho Đài Loan. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương, vào ban ngày ngày mai tức ngày 25 tháng 10, gió mùa đông bắc bị suy yếu, nhiệt độ các nơi đều cũng sẽ tăng trở lại. Trước ngày 27 tháng 10, lượng hơi nước khá ít. Đại đa số các địa phương trên toàn Đài Loan thời tiết từ có mây cho đến có nắng. Ngày 28 tháng 10, gió mùa đông bắc sẽ tiếp tục tăng cường, sẽ ảnh hưởng đến luồng hơi nước của Đài Loan. Ngoài việc gió mùa đông bắc tăng cường, còn có khả năng sẽ hình thành bão. Nếu bão có tác dụng tương hỗ với luồng không khí lạnh phía Bắc, thì lượng mưa sẽ lớn hơn. Chính phủ Đài Loan ra sức thúc đẩy phát triển chuyển đổi nguồn năng lượng. Vào ngày 24 tháng 10, Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân cho biết, với sự hợp tác của doanh nghiệp khai thác, doanh nghiệp hệ thống hóa và doanh nghiệp chuyên về thiết bị của hai bên Đài Loan và châu Âu, Năng lượng điện gió ngoài khơi của Đài Loan bước đầu đã đạt được thành quả. Trong vòng hai năm tới, sẽ còn có trang trại thử nghiệm điện gió mới. Rất lý làm lạc quan về sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực này vào Đài Loan sẽ tạo lợi ích cho cả hai bên. Lễ khai mạc hội trợ triển lãm Năng lượng điện gió ngoài khơi Win Taiwan diễn ra tại Công viên Văn hóa Sáng tạo Tùng Sơn, Đài Bắc vào sáng nay. Với sự tham dự của rất nhiều các doanh nghiệp khai thác điện gió ngoài khơi, các doanh nghiệp trong nước, Năm 2016, Tổng thống Thánh Văn tuyên bố phát động chuyển đổi nguồn năng lượng, đặt ra mục tiêu tới năm 2025 sẽ đạt tỷ lệ 20% năng lượng tái sinh, điện gió ngoài khơi đạt 5,7 GW. Từ năm 2026 đến năm 2035, mỗi năm đều sẽ tăng thêm 1 GW. Ông Thẩm Vinh Tân cũng cho biết thêm, trên dịp này khuyến khích doanh nghiệp khai thác và doanh nghiệp hệ thống hóa, thiết lập cơ sở sản xuất tại châu Á, xây dựng hệ sinh thái cho ngành điện gió ngoài khơi của Đài Loan. Hiện tại điện gió ngoài khơi tương đối phát triển tại khu vực bờ biển phía Tây của Đài Loan. Ví dụ như khu vực ngoài khơi cảng cá Long Phượng của Miêu Lật có trang trại điện gió có công suất 128 MW đã kết nối với lưới điện của công ty điện lực Đài Loan. Trong năm nay và năm sau còn có một số trang trại điện gió thử nghiệm sẽ bắt đầu hoạt động. Ông Thẩm Vinh Tân chỉ ra rằng, nội địa hóa ngành sản xuất điện gió ngoài khơi cũng sẽ thúc đẩy các ngành nghề liên quan phát triển. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Khiên nhiên xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, Iran mong muốn ai chiến thắng. Sắp đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, nước Iran tại khu vực Trung Đông xa xôi có thể nói là kẻ địch truyền kiếp lâu đời của Mỹ. Vậy rốt cuộc Iran suy nghĩ gì về cuộc bầu cử này? Như mọi người đều biết, từ sau khi tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2016, đã tỏ rõ ý thù địch với Iran, trong đó bao gồm rút ra khỏi kế hoạch hành động toàn diện chung, hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, khôi phục các chế tài khắc nghiệt với Iran. Điều này đã gây nên nhiều sự ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Iran, cổ vũ các quốc gia Ả Rập xây dựng lại quan hệ ngoại giao với Israel, cũng như là dùng máy bay không người lái ám sát cố chỉ huy của vị binh cách mạng Hồi giáo Qasim Soleimani khi ông đến thăm Iraq. Những việc làm này đã phần nào khiến cho quan hệ của Mỹ và Iran trở nên đối địch và căng thẳng. Trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sắp tới, Iran cũng bày tỏ thái độ không mấy quan tâm, như ông Parker Wadipat, chủ tịch quốc hội Iran đã bày tỏ trước quốc hội vào tháng 9, dù là ông Trump hay Biden chiến thắng, cũng không có gì khác biệt. Ý thù địch của Mỹ dành cho Iran vẫn rất mạnh mẽ. Chính sách của Mỹ dành cho Iran sẽ không thay đổi, đó chính là phải làm hại quốc gia của người Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ lại chỉ trách Iran có ý đồ muốn chống phá cuộc bầu cử của Mỹ. Ngày 15 tháng 8, ông Trump đã chỉ trách Iran và Trung Quốc trong cuộc họp báo rằng có ý muốn phá hoại thế lực cân bằng giữa ông và Biden để tình hình trở nên có lợi cho ông Biden. Như ông William Evanina, người phụ trách văn phòng chống tình báo quốc gia Hoa Kỳ, cũng đã nói với đài BBC của nước Anh rằng Nga, Iran, Trung Quốc đã dùng những biện pháp ảnh hưởng tiềm tàng và công khai để họ muốn gây cản trở cho cử tri và chi rẽ nước Mỹ. Ông Evanina bày tỏ phía chính quyền Tehran không hy vọng Trump có thể được liên nhiệm. Iran cho rằng nếu Trump tiếp tục chiến thắng, sẽ khiến nước Mỹ tiếp tục chèn ép Iran, nên họ mong muốn có thể thay đổi chính quyền hơn. Tân cứ theo cơ quan điều tra học sinh Iran, 3 phần tư người Iran đều theo dõi tin tức về bầu cử của Mỹ. Một điều tra dân ý khác của Iran cũng phát hiện, 96% người Iran đều một phần nào đó đang theo dõi tin tức về cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Các kênh truyền hình quốc doanh của Iran đều đã cho phát những buổi biện luận của các ứng viên tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây. Phân tích chỉ ra, đa số người Iran mong muốn ông Biden sẽ chiến thắng là có rất nhiều nguyên do. Năm 2015, khi Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân này, ông Biden chính là trợ thủ của ông Barack Obama. Ông Biden cũng bày tỏ, nếu như ông chiến thắng chức vụ tổng thống Hoa Kỳ, ông sẽ cho Mỹ trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran. Phóng viên quốc tế của báo The Dependent của Anh, tức ông Bojo Dragahei, cũng chỉ ra, ông Biden không phải là Trump, ông hiểu rất rõ về tình hình Trung Đông, ông cũng thường đến thăm khu vực Trung Đông. Ngày 29 tháng 9, trong một buổi biện luận với Trump, ông Biden đã buộc miệng nói, theo ý chỉ của thánh Allah, đó không phải là điều ngẫu nhiên. Chuyên gia trong nước của Iran cũng chỉ ra, rất nhiều người Iran đều mong muốn ông Biden sẽ chiến thắng hơn. Nhưng nghiên cứu viên chính trị so sánh và trung đông của trường đại học Topengen là ông Ali Fatogar lại bày tỏ với Viện Chính sách Hoa Kỳ rằng Về lập trường người Iran thấy ai trong hai ứng cử viên này chiến thắng, chính sách đối với Iran đều không có khác nhau mấy. Ông chỉ ra, tuy ông Trump chiến thắng có nghĩa là sẽ tiếp tục những chính sách gây hại cho Iran, nhưng vẫn có người cho rằng Trump là người thiếu nguyên tắc và với tâm lý của một người làm ăn, có thể dễ đi đến thỏa thuận có lợi hơn. Ngoài ra, do ông Trump khá xa cách với nhiều nước và khu vực trên thế giới, nên điều này cũng có lợi cho Iran, nhất là với những nước truyền thống trong Liên minh châu Âu, có thể hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ. Như giáo sư chính trị học Ali omidi của trường đại học isfahan Iran bày tỏ với phía văn phòng Thái Bình Dương thuộc Viện Chính sách Hoa Kỳ, đại đa số người Iran và nhân tài Iran đều mong muốn ông Biden chiến thắng hơn. Nhưng các thế lực bảo thủ Iran lại mong muốn ông Trump sẽ đắc cử, hy vọng có thể khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Iran càng căng thẳng hơn, để họ được nhận nhiều quyền lực hơn. Nhưng ông omidi cũng bày tỏ, số người này chỉ là con số nhỏ mà thôi. Đại đa số những người trong phái bảo thủ biết đứt rõ, nếu ông Trump tiếp tục nắm quyền, sẽ tạo thành mối đe dọa cho nhà nước Iran. Đại đa số, phe bảo thủ vẫn mong ông Biden có thể đắc cử, để giảm sự căng thẳng giữa hai nước. Nhìn cách hành sự của Iran trong khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, thực ra ai làm tổng thống Hoa Kỳ đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một việc nhỏ. Iran đã cố gắng để mình không trở thành một nhân tố trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: Thúy Anh có thích ngồi xe lửa không? Xe
3: lửa Đài Loan thì khá là thích ngồi
4: Tại sao khác gì với Việt Nam?
3: Cảm thấy xe lửa Đài Loan không phải là nói xe lửa việt nam không hiện đại nhưng mà cảm thấy là xe lửa đài loan uh, họ có cái hệ thống khá là hoàn thiện nếu lại uh, họ giữ vệ sinh rất là sạch sẽ nếu uh-huh. ừ, lại cái cảm thấy cái quy hoạch đường đi của họ cũng rất là tiện lợi
4: ừ. lệ phương thì không có thích lắm ừ. thích ngồi máy bay thôi
3: bây giờ thôi. mà thế anh không ngồi máy bay là tại vì không có tiền <cười> <cười>
4: Rồi hôm nay mình học uh, tiếng hoa với chủ đề là xe lửa ha? Ừ. Thì trước tiên mình sẽ làm quen những từ vựng sau đây ừ. Từ thứ nhất là gì?
3: Từ thứ nhất là từ Chơ piểu Chơ piểu Chơ, Piao. Chơ, Chơ, Piao. Chơ Piao. Nghĩa là vé xe Ở đây là có thể là vé xe Xe lửa, xe buýt hay là bất kỳ xe gì ừ. ờ, Nghĩa nên... là xe <cười> Tại vì chơ là xe mà phiếu là vé. Nếu như mà các bạn muốn nói là một vé của một dạng xe nào đó thì ở đằng trước chữ chơ các bạn thêm cái từ dùng để chỉ cái loại xe đó. Nhưng như hồ chơ phiếu thì sẽ là vé xe lửa.
5: 好, từ tiếp theo là Hồ chơ chăn Hồ,
4: chơi...站. hồ, chơi站. hồ, chơi站, hồ chơi站, tức là ga xe lửa. Hồ chơ là xe lửa. trạm là cái trạm cái ga. Ừ huh.
3: kế tiếp nữa là
5: quảng lưu tinh theo sĩhổ Hoàng lưu tình theo sĩ hồ Hoảng lũ
3: tinh theo sĩhổ quảng lũ tinh theo sĩhổ cái này là hệ thống đặc vế trên mạng đây là cũng là một cái điểm mà the rất là thích về uh, xe lở của Đài Loan Nó là có thể đặc vế trên mạng quảng lũ là mạng internet xin phiếu là đặt vé, hệ thống là hệ thống, cho nên từ này lại là hệ thống đặt vé trên mạng.
5: Rồi và
4: từ kế tiếp nữa đó là
5: hủy phiếu. Hủy
4: phiếu. tức là lấy vé. Và từ cuối
5: cùng, hủy phiếu.
3: Hủy phiếu. Hủy phiếu nghĩa là hoàn vé. Rồi những từ vựng rất
4: là đơn giản ha mà nó rất ngắn cho nên các bạn nhớ học thuộc nha (cười) và tiếp sau đây mình sẽ có một mẫu đối thoại
3: (cười) mẫu đối thoại của ngày hôm nay thì như thế này.
5: Tôi hiện tại来不及去火车站买票了，该怎么办呢？用网络订票系统啊，可以购票，也可以退票。那我要怎么取票呢？ 火车站售票窗口或便利商店都能取票.
3: the truck or thoại này là cái uh, miêu tả là cái quá trình không phải là able to get the truck. là truck is not going to be vé
5: to get the truck. The truck is going to be able to củaơ
3: tràn nghĩa là bây giờ tôi đã không kịp để mà đi ra xe lửa mua vé rồi phải làm sao đây nghĩa là tôiiền là hiện tại bây giờ là không kịp rồi không kịp khổơ chặn chuyện là đi xe lửa mãi theo là mua véợ ở đây ý chỉ là cái sự việc là đã không kịp rồi lại láiú chị lợ đã không kịp rồi Ca dẫn mà pan cái này có nghĩa là phải làm sao đây nên làm thế nào đây
4: rồi câu tiếp theo là trả
5: lờiungảng lu tìm theo系统ùng áở cô theo也可以 thuêy theo dùng Hoảng lưu Tìm票 Sì Tổng A CỜ Piao Y Piao
4: Có nghĩa là Sử uh, dụng hệ thống Đặt vé trên mạng CỜ Cầu Piao Y Tức là Có thể Mua vé Và cũng Có thể uh, Hoang vé Tức là Trả lại vé Ha huh? Dùng là dùng sử dụng hoàng lưu tin pheo si hồi nãy thì anh đã giải thích rồi tức là hệ thống đặt vé trên mạng a à, ngữ khi từ khối câu là có thể mua vé Cô pheo là mua vé ha giờ khối thuê pheo về yeah, là cũng rồi uh, thuê pheo hồi nãy từ vẫn có học hoàng vé trả lại vé
5: <cười> <cười> rồi câu thứ ba là那我要怎么取票呢？那我 <cười>
3: nào 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 thế nào 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 Tôi là nào 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 phải, nào 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 ở nào 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 các bạn có biết đi lấy ở đâu không? Câu trả lời đó là:
5: Hỗ trạm, sổ phiếu quầy cổ hoặc
4: Biển lý, sang tiện tô nấn, xỉ Câu này có nghĩa là uh, quầy băng vé ở ga xe lửa hay là cơ hàng tiện lợi đều có thể lấy vé. Hồ sơ chăn, hồi nãy mình học rồi có nghĩa là ga xe lửa. Sâu phèo tức là cây quầy băng vé, hmm. show票 là băng vé, trúng là cái cửa sổ nhỏ nhỏ như này, hmm. <cười> Thì...
3: nhưng ở đây là cửa sổ bán vé.
4: hoặc hoặc là tức là hay là hoặc là便利店 uh, là cửa hàng tiền lợi, Tốt là điều, nên show票 nên là có thể show票 là lấy vé.
3: cho nên uh, rất là tiện lợi nên cái việc mua vé ở đài loan Để mà đi xe lửa, ừ,
4: bình thường là lệ phương lúc nào cũng uh, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vé trước, ừ. Ừ. rồi à, mình mua thì mình lấy vé luôn mà, ừ. cho nên khỏi nếu mà không có lên mạng thì à, à, cứ chạy tới cửa hàng tiện lợi mua rồi lấy vé luôn, chứ còn ừ. lên mạng là mình còn phải nhớ một cái động tác tiếp theo đó là đi lấy vé. Ừ.
3: Thì anh thì thường là sẽ lên mạng để mà mua vé rồi đi cửa hàng tiện lợi để mà lấy, ừ. hoặc là đến ga xe lửa để mà lấy vé là phải đi cái thời gian phải sớm hơn. Huh. Ừ, tức là đến ga xe lửa rồi lấy vé rồi lên xe luôn. Ừ. Rồi và trước khi kết thúc chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại các bạn nha. Chơ
5: phiếu. Chơ phiếu. Chơ
3: phiếu. Chơ nghĩa là vé xe.
5: Ga trạm. 火车站 取票, 取票。取票, 取票 那我要怎么取票呢? 火车站售票窗口或便利商店都能取票售票窗口或便利商店都能取票
4: thì <音> bài <音> học <音> hôm <音> nay đến đây xin chấm dứt ơn các bạn đã theo dõi Bye bye.
0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。quý vị
6: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và
1: Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chương trình một di dân mới người Việt Nam đó là bạn Đinh Phương Ngân trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin hân hạnh gửi lời
6: chào tới Phương Ngân ạ à, em chào hai chị ạ à, Phương Ngân có thể giới thiệu sơ về mình cho các bạn thân giả của chúng tôi biết không ạ à, em xin
7: giới thiệu một chút về bản thân mình thì em tên đầy đủ là Đinh Phương Ngân em đến Đài Loan thì cũng đã được tám năm rồi Và trước đây thì khi mà những năm đầu tiên mà em đến Đài Loan là dưới diện là phiên dịch cho một công ty môi giới. Thế rồi sau đó thì em may mắn là thi đỗ bằng hướng dẫn viên. Và từ đó trở đi thì em làm hướng dẫn viên tiếng Việt Nam tại Đài Loan cho đến tận bây giờ. Phương Ngân có thể chia sẻ một chút là ở Việt Nam thì mình quê ở đâu nhỉ? Dạ ở bên Việt Nam thì em ở Thái Nguyên ạ.
1: Vậy thì... Hiện nay cái công việc mà rất là nhiều chị em Di Sơn mới đang làm đó là công việc về hướng dẫn viên Thì công việc hướng dẫn viên nó có rất là nhiều cái thú vị Tuy nhiên nó cũng có rất là nhiều những cái vất vả Vậy thì hôm nay Hải Ly và tôi Kim mời Phương Ngân tới để chia sẻ với chúng ta về cái kinh nghiệm Về những cái trải nghiệm khi mà đến với công việc này thì nó có những cái niềm vui hay có những cái khó khăn gì Để mọi người
7: có thể cùng chia sẻ với nhau ạ Um, dạ vâng ạ um, Thật ra thì em nghĩ là Chắc chắn là bất cứ một là công việc nào Cũng sẽ có những cái khó khăn Và cũng có những cái vất vả uh, Cũng có những cái niềm vui của riêng uh, Và công việc hướng dẫn viên của chúng em Thì cũng vẫn là như thế Thế thì uh, riêng đối với bản thân em ấy, Thì uh, được làm hướng dẫn viên du lịch thì Em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc Bởi vì sao? Bởi vì thật ra là Từ năm mà 18 tuổi Là em đã rất là ước mơ oh. Em được làm hướng dẫn viên rồi Thế nhưng mà Khi mà ra trường Thì có thể là chưa đúng thời điểm Thế thành ra cho nên là Em chưa có cơ hội Được thực hiện cái ước mơ đấy của mình Nhưng mà sang đến Đài Loan Thì may mắn Là Có cái cơ hội đó Thế xong sau đó thì là Em em đã thi bằng người diễn viên Và cuối cùng là em làm người diễn viên cho đến bây giờ Thì làm thì rất là thích <cười> Tất nhiên là rất là vất vả Nhưng mà nói chung là được làm cái công việc mình thích Thật ra đó là một cái niềm vui rồi đó Và, và người ta bảo là Khi mà bạn làm một công việc mình thích Mà um, mỗi buổi sáng thức dậy ấy, Đánh thức bạn Không phải là tiếng kêu của đồng hồ báo thức Mà là tiếng gọi của những ước mơ ấy. Thì em nghĩ là em em đã từng có một khoảng thời gian như thế Trước dịch
6: <m· cười> à, trước chị, đại dịch Chứ dịch covid chín à <cười> Dạ vâng, uh, uh, trước uh, uh. đại dịch đó.
7: Thế thì uh, uh, Bên cạnh đấy thì đương nhiên là Cũng sẽ có những cái khó khăn Và cũng có những cái vất vả của nghề thì cái đấy là đương nhiên rồi à, Những cái khó khăn và những cái vất vả thì cũng có vâng à, Khó khăn đầu tiên đối với lại người hướng dẫn viên tiếng Việt Nam ở tại Đài Loan Em nghĩ đấy là cái việc mà thi lấy bằng hướng dẫn viên ừ. <cười> Bởi vì ở bên này thì chúng em thi bằng là chúng em phải thi bằng uh, tiếng tiếng Trung Và tất nhiên vẫn có một cái bộ môn là tiếng Việt để chúng cho chúng em lấy điểm Nhưng về cơ bản kiến thức về Đài Loan, về lịch sử, về con người, về địa lý À, luật pháp vân vân là bắt buộc là phải thi bằng tính chung ừ. đó thì em nghĩ rằng đấy chính là cái khó khăn lớn nhất và cũng là đầu tiên đối với bất bất cứ một ai mà muốn uh, bước chân vào cái nghề này ừ. đó và uh, cái thứ hai nữa là uh, mọi người vẫn thường nói rằng là cái nghề dịch vụ nói chung hay là nghề hướng dẫn viên nói riêng thì là cái nghề mà làm dâu chăm họ đấy, ừ. ạ. đấy. Cho nên là lúc nào mình cũng phải Làm hài lòng và làm hài hòa Tất cả mọi công việc Và mọi mối quan hệ Trong trong cái đoàn ấy của mình ừ. à, Từ bản thân mình này hả, Là người hướng dẫn viên này à, Cho đến bác lái xe này Cho đến trưởng đoàn là người dẫn khách Du lịch Việt Nam từ bên Việt Nam sang Đài Loan này Và cả những vị khách ở trong đoàn của mình nữa Thì mình đều cần phải làm Hài hòa Tất cả những cái mối quan hệ đấy Để cho cái chuyến đi của mình nó được thành công Đó, vâng
1: Thì Phương Ngân có thể chia sẻ là cái quá trình Mà mình học hướng dẫn viên du lịch ấy Thì nó sẽ mất cái khoảng thời gian là bao lâu Và em đã đi tham dự cái khóa học đó Có những cái trải nghiệm như thế nào?
7: Thật ra để mà thi lấy được bằng hướng dẫn viên này Thì em cũng phải mất khoảng trường độ là ba tháng đấy ạ và thường xuyên là ngày nào cũng phải đọc sách đọc sách rất là nhiều những cái tài liệu để mà mình có được những cái thông tin mà mình mình làm bài thi à, em cũng có đăng ký học của một cái trung tâm mà chuyên đào tạo ôn thi cho hướng dẫn viên và cũng đã được cái sự hướng dẫn rồi là sự chỉ bảo của tất cả các thầy cô ở trong đó đấy, rồi uh, trước khi mà uh, em uh, đi dẫn tour thì em cũng có tham gia những cái khóa học uh, nghiệp vụ đó vâng và, và qua đó thì may mắn là em cũng quen biết được các thầy các cô trong ngành đó thì là khi mà có bất cứ một cái vấn đề gì đấy mà mình chưa có kinh nghiệm để mà mình giải quyết và mình xử lý thế là em lại hỏi
6: thầy và sau sau đấy là vẫn được thầy rất là nhiệt tình chỉ bảo Ừ. vâng, vâng bà. và như phương ngân cho biết là khi mà thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch thì sẽ sử dụng tiếng trung không vậy thì phương ngân có thể cho biết là cái trình độ tiếng trung như là những tân nhân dân hay là người nước ngoài sang đài loan á phải đạt đến cái trình độ nào mình mới có thể học và thi bằng hướng dẫn viên du lịch của đài loan ạ tức là mình phải biết đọc trôi chảy biết viết rồi hiểu hết Hay như thế nào mới có thể Hay là mình chỉ biết sơ sơ thôi là mình đã có thể Ôi cái này ừ. thì không biết sơ sơ được
7: chị ạ uhm. Vâng Bởi vì là thật ra ấy, thi nó chỉ là một cái quá trình thôi Khi mình lấy được bằng ấy Thì chỉ thể hiện là mình là Lấy được bằng hướng dẫn viên đấy thôi Nhưng quan trọng nhất là sau đấy Thì mình sẽ duy trì cái công việc đấy của mình như thế nào Mình vẫn phải thường xuyên đọc rất là nhiều thông tin Cập nhật rất là nhiều thông tin Bởi vì một người hướng dẫn viên Thì Không chỉ là một người mà Mà gọi là làm dâu trong họ đấy Mà còn phải là một người mà Trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý Để khi mà khách du lịch Có bất cứ một cái vấn đề gì để hỏi mình Thì tốt nhất là mình có thể Ngay lập tức trả lời được Đấy những câu hỏi đấy của họ Thế vì thế cho nên em nghĩ rằng là Tốt nhất thì là mình nên có một cái kiến thức nhất định và đọc hiểu được rất là nhiều những cái uh, kiến thức
6: liên quan đến Đài Loan chứ em nghĩ là nếu mà uh, một chút thôi thì em nghĩ là vẫn chưa đủ ừ. đó, và... ờ, Nhưng mà khi mà báo danh thi hướng những viên du lịch đó, thì uh, chính phủ Đài Loan cần những cái văn bằng gì thì mới mình mới có đủ tư cách tham gia báo danh để mà thi Em nhớ là em có bằng tốt nghiệp đại học tiếng Trung ở bên Việt
7: Nam đó là ừ. em có nộp cùng nhưng mà còn có những Ừ, tại vì em thi lấy được bằng hướng dẫn viên cũng khá lâu rồi nên em cũng không có nhớ lắm thế nhưng mà em nhớ là em có gửi một cái bằng tốt nghiệp đại học tiếng Trung của em ở bên Việt Nam ừ. cho người ta hình như là em nghĩ là chắc là cũng phải cần cái yếu tố ừ. về, về, về cái trình độ văn vâng, hóa về trình độ văn hóa vâng đó thì ừ, ừ, ừ. hỏi bất ngờ quá nên là em thật sự là cũng có chút
1: ừ. quên thực ra là nói về mặt thủ tục Thì Hải Ly nghĩ rằng là cái việc tổ chức thi hướng dẫn viên ở Đài Loan nó cũng đã có khá nhiều năm Nên là cái quy trình như thế nào thì chắc là chúng ta có thể thông qua một số cái kênh để có thể check ra được Nhưng mà như Phương Ngân vừa chia sẻ vừa rồi có nghĩa là cái việc mà mình lấy được cái bằng hướng dẫn viên Đấy chỉ là cái gọi là cái cửa đầu tiên mở ra để mình bước vào cái nghề hướng dẫn viên thôi nhưng mà mình sẽ đi tiếp được với nó lâu dài hay không và có tốt hay không có vững vàng hay không thì lại phải tùy thuộc vào cái khả năng tức là tích lũy cái mọi cái kiến thức về các phương diện uh, đối với đài loan của bản thân mình đúng không Phương ân Dạ vâng ạ. À. Bởi vì như Phương Ngân nói bây giờ bất ngờ tức là những cái gì mình đã học ở hướng dẫn viên rồi hoặc trong quyển sách đó đó nó chỉ gói gọn ở đấy thôi nhưng mà bây giờ nhỡ mà người ta bất ngờ hỏi một cái gì đó ra ngoài cuốn sách mà mình không trả lời được thì sao đúng không? Do vậy mà chắc chắn là về cái mặt là về ngôn ngữ tiếng Trung thì mình phải đọc thông, viết thạo, có thể là viết thì không cần phải viết thường xuyên lắm Nhưng mà tức là mình có thể đọc và hiểu được tất cả và đồng thời mình có thể truyền tải những cái thông tin đấy dịch ra tiếng Việt để giới thiệu với khách Việt Nam đúng không? Thì chắc chắn nếu mà tiếng Trung của mình nó, nó, nó quá là ở cái mức giai đoạn gọi là sơ cấp thôi ấy thì Hải Ly nghĩ rằng là sẽ có khó khăn. Nên là chắc chắn là cái tiếng Trung của mình có thể, mình nếu mà thuận lợi như Phương Ngân, mình có bằng đại học chuyên ngành tiếng Trung thì quá thuận lợi. Nhưng giả dụ mình là những người mà đã sang Đài Loan từ sớm rồi mà mình tự học tiếng Trung ở đây, thì bất kể bạn có bằng hay không, nhiều bạn phải gọi là đọc thông, phải hiểu,
7: hiểu rõ, hiểu sâu và có thể truyền tải được bằng tiếng Việt cho mọi người. Điều đây rất quan trọng. Dạ vâng, đúng là như thế chị. Nhưng mà em nghĩ là ai cũng có thể, làm được điều đấy. Vậy thật ra như bản thân em thì em cũng chứng kiến rất là nhiều những, uh, những 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 chị lấy chồng qua bên này. Thế xong sau đó là Tính tiếng Trung nói rất là tốt mà viết thì cũng rất là tốt. Mà thật ra thực ra bản thân em cũng vậy thôi. Giờ ngày xưa em học tiếng chung ở bên Việt Nam là 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 như chị như em và chị Hà, Hải Ly thì chắc là chị em mình là đều học chữ sản thể đấy chứ. Ừ. Đấy chứ không phải là học chữ phồn thể của Đài Loan đâu. Ừ. Thế xong là sang bên này thì bắt đầu là chị em mình mới gọi là bắt đầu làm Ừ. Vâng. tất nhiên là ý của ừ.
1: Hải Ly ở đây nói không không có nói là các bạn sẽ không làm được mà ý mình nói là khi mình quyết định vào với cái nghề này thì cái khi đó cái trình độ tiếng trung của mình bất kể bạn có bằng hay không thì bạn bản thân bạn là bạn phải phải đọc được tốt và hiểu được vâng đó, và đúng
6: được. Chính xác. là cái chính, chính xác như vậy vâng chính xác ừ. là vậy ừ. Ừ. thì uh, nghề hướng dẫn ha là cái nghề mà như nãy phương Ngân có chia sẻ đó thì làm dâu trăm họ ha thì ngoài việc mình thu thập những kiến thức ra thì cái bí quyết mà truyền đạt đến cho du khách là rất là quan trọng chứ không phải là mình đọc bài ha <cười> mình mình phải truyền đạt như thế nào cho nó sinh động vậy thì phương Ngân có thể chia sẻ cái bí quyết này cho thính giả biết chút xíu mà
7: Uh, em nghĩ rằng là đối với uh, mỗi một đối tượng mà mình dẫn thì chắc là mình sẽ có những cái phong cách dẫn khác nhau tất nhiên là mình phải xem trên tour của mình thì là như thế nào uh, ví dụ chẳng hạn như đôi khi chị em mình dẫn những cái đoàn khách có nhiều người lớn tuổi thì có lẽ là phong cách của mình sẽ phải nghiêm túc một chút hay nếu như mà đoàn của mình là đoàn các bạn trẻ chẳng hạn thì có khi là mình lại phải sôi động hoặc mình phải bày trò chơi ở trên xe nhưng mà đôi khi á, thì uh, uh, đoàn khách của mình như là đoàn uh, Về Phật giáo Hay là đoàn về Pháp Luân Công Chẳng hạn Thì là mình phải chọn lọc thông tin Để phù hợp với lại Từng đặc tính
6: của đoàn Em nghĩ là như vậy thì không biết là Phương Ngân ngoài cái việc là, là tư cách là hướng những viên dẫn đoàn Ngoài ra Phương Ngân còn có tham gia qua Tức là mình đi chơi để người ta, để được hướng những viên khác người ta giới thiệu hay không? Có, có hình nhiều đó không? nhiều lắm chị, à. không chỉ là ở Việt Nam mà ở Đài
7: Loan luôn Em là một người mà rất là sẵn lòng mua tour để ừ, mà đi du lịch Ở Việt Nam thì em đã từng mua tour đi Trung Quốc, Bắc Kinh này à. Rồi là em đi Thái Lan này Ờ, đi chơi nội địa thôi này ừ. Em cũng
6: rất là sẵn lòng <cười> ừ. Như Vậy thì Phương Ngân có Thấy được cái sự khác biệt Của hướng dẫn viên ở Đài Loan Và hướng dẫn viên ở Việt Nam Hay là ở Trung Quốc này kia không? Thật ra thì em thấy là Điểm chung thì nhiều hơn Vì em thấy là ai
7: cũng đều chăm sóc khách Rất là chú đáo, cũng giống nhau thôi Vâng. Chỉ có điều ấy thì là Làm hướng dẫn viên nội địa Ở Việt Nam thì em nghĩ là vất vả hơn một chút, tại vì dẫn khách nội địa mà Cho nên là có rất là nhiều Những cái thông tin mà có lẽ là khách du lịch cũng đã biết rồi Thường là các bạn sẽ phải Ví dụ chẳng hạn như là tổ chức chơi trò chơi này hát ca nhảy múa này vân vân đấy sẽ làm vất vả hơn đấy thế còn là uh, như là em đã từng đi mua tour đi nước ngoài chẳng hạn thì uh, em thấy rằng là uh, họ giới thiệu chú trọng về uh, những cái thông tin mà những cái điểm tham quan mà mình đến đấy rồi là cuộc sống con người họ chia sẻ về những vùng đất đấy thì nhiều hơn đợt này thì tranh thủ đợt dịch ấy thì em cũng uh, ngoài cái việc là nghỉ ngơi đấy nhưng mà đồng thời thì em cũng tranh thủ cái thời gian này em đi du lịch đấy em cũng mới đi bành hồ về tôi em đi nghi Lan về. Em cũng rất là chăm chỉ mua tour để đi chơi.
6: <cười> mà tôi ừ. em biết ha là Ngân không phải là chỉ đơn thuần đi chơi không Ê mà ừ. còn đi để mà thu thập.
8: Ah, đúng, 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 đúng <cười> chị. Đúng Các bạn
1: thân mến thì qua nội dung chia sẻ của bạn Phương Ngân thì chúng ta thấy là không những Phương Ngân rất là đam mê, rất là yêu thích nghề hướng dẫn viên du lịch mà bạn còn rất là ham học hỏi để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm. Vậy Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Phương Ngân để nghe thêm rất là nhiều điều chia sẻ thú vị của
6: bạn nhé. Và chung hôm nay sẽ được tạm dừng đến đây. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn, đề tài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói một chút về ẩm thực Đài Loan nha. Và có rất là nhiều các bạn Việt Nam đi du lịch sang Đài Loan thì đều rất là mê các món ăn của Đài Loan. Và bây giờ thì ẩm thực Đài Loan cùng với sự sáng tạo mới đã tạo ra hương vị đặc trưng cho hòn đảo Đài Loan này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bước vào đề tài sự sáng tạo trong ẩm thực truyền thống của Đại Lan thì các bạn như Tường Vi đã giới thiệu ở phần mở đầu, ẩm thực của Đài Loan rất là được người Việt Nam mình ưa chuộng. À, tuy rằng nó có nhiều thứ cũng không có ăn quen, nhưng mà đa phần ha các bạn mà đi du lịch sang Đài Loan á, thì đều rất là mê những món ăn truyền thống của Đài Loan. Và thậm chí là những món ăn lề đường á, ở chợ đêm cũng có thể chinh phục được bao tử khó tánh của người Việt Nam mình thì món ăn hương vị của Đài Loan khác biệt hoàn toàn so với món Việt Nam mình đó là điều đương nhiên. Và bây giờ trong những năm gần đây, với sự đầu tư sáng tạo mới của lớp trẻ Đài Loan, thì món ăn truyền thống của hòn đảo này ngày càng trở nên thời thượng hơn, tinh tế hơn và nổi tiếng hơn trên thế giới. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với đề tài Mỹ vị trên hòn đảo và tình người trên bàn tiệc Đài Loan nha. Như những người đã từng qua Đài Loan thì cảnh sắc thiên nhiên, núi non hùng vĩ cùng với hương vị tình người nồng nàn ấm áp của Đài Loan chắc chắn cũng là cái thứ để làm cho các bạn ấn tượng sâu sắc về Đài Loan phải không nào? Vì đó chính là đặc sản của Đài Loan. Người Đài Loan rất là thân thiện và mến khách. Thế nhưng ẩm thực và mỹ vị đặc trưng trên hòn đảo này lại là thứ mà chúng ta không thể nào mà bỏ qua được. Bỏ qua rồi thì đừng có nói là đã đi tới Đài Loan nha. Ngày hôm nay thì Tường Vi muốn giới thiệu với các bạn về sự sáng tạo và phá cách trong các món ăn truyền thống Đài Loan. Để nói về đề tài sự sáng tạo phá cách trong món ăn truyền thống của Đài Loan, có rất là nhiều những nhà hàng mới nổi lên và đa phần đều là những người đầu bếp hoặc là những người chủ nhà hàng ở cái tuổi còn rất là trẻ. Thì ngày hôm nay Tường Vi muốn nhắc tới nhà hàng Shingye Dining. Ở trên tầng 85 của tòa cao ốc 101 tầng Thì đây là một trong những nhà hàng cao nhất thế giới đó các bạn Bởi vì nó ở tận tầng, tầng 85 nữa Và nhà hàng này á đã hợp tác với một nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Anh Từ Trọng cũng là một lớp trẻ rất là sáng tạo của Đài Loan Họ đã cùng hợp tác để thiết kế cho ra mắt một thực đơn Mang chủ đề là Around the Island có nghĩa là du lịch vòng quanh đảo để mà mang lại trải nghiệm cho thực khách có thể thưởng thức được món ăn đài tại một nhà hàng truyền thống cao nhất thế giới và dường như là đưa thực khách đi du lịch Đài Loan ngay ở trên bàn tiệc vậy. Thì khi mà chúng ta ngồi trên một chiếc bàn tròn kiểu Trung Hoa, chúng ta sẽ nghĩ là món ăn này sẽ rất là Trung Hoa truyền thống phải không nào? Nhưng mà khi mà cái món đầu tiên xuất hiện lên là cái món đồ nguội hải sản thì ở trong đó có bào ngư nè, ăn kèm với lại sashimi. Nếu như những người mà từng sống ở Đài Loan lâu năm như Tường Vi thì chắc chắn là sẽ nghĩ ngay tới ủa sao cái món này nó giống như là một cái món ăn thường ở trên cái bàn tiệc truyền thống bàn tổ bàn tàu này là tiếng đài loan có nghĩa là bếp nè và bàn tiệc được dựng ở dọc lề đường làm cái rạp lên giống như ở việt nam mình mà kiểu gia đình mà có tiệc đám cưới hay là đám hỏi gì xong rồi mọi người sẽ đi thuê một cái đơn vị làm đồ ăn rồi đến cái chỗ nhà mình sau đó thì dựng cái bếp ở đó rồi nấu ăn ngay tại chỗ và bưng lên bàn tiệc dựng ở dọc lề đường á nó cũng tương tự như Việt Nam mình nhưng mà thường thì Việt Nam mình là chỉ có đám cưới, đám hỏi hay kể cả đám tang thì cũng làm cái này còn ở Đài Loan thì dù là đám gì đi chăng nữa hoặc là có một số những cái gia đình mà người ta muốn mở tiệc á thì người ta cũng có thể làm bàn tiệc bàn tổ chỉ cần là xin phép với địa phương là mình sẽ mượn cái khu vực đó để mà mở tiệc là được rồi thì Tường Vy không nghĩ rằng một cái món ăn nhìn nó đơn giản như vậy mà nó lại được xuất hiện ở trên một cái nhà hàng sang trọng lầu 85 của tòa nhà 101 tầng. Thì cái món ăn bào ngư ăn kèm với sashimi này nó có gì đặc biệt mà được lên tới tầng 85 này ở tòa nhà 101 tầng. Rồi khi thực khách ăn vào thì mới phát hiện ra, Ủa? Thì ra cái tương wasabi màu xanh xanh á, mà ăn chung với sashimi lại được làm bằng bột độ nành lông. Chứ không phải là cái wasabi mà nó cay cay mà mình đã từng ăn trước đó. Còn á, cái miếng rau câu dưa hấu thì đóng giả vai sashimi cá ngừ. Và cái miếng đầu tiên thôi nó đã đậm mùi sáng tạo rồi. Thì bây giờ các bạn có thể hình dung ra cái món bào ngư ăn kèm với sashimi này á. Làm cái sashimi cá ngừ này là làm bằng dưa hấu Rồi wasabi để chấm với cá ngừ Thì làm bằng bột đậu nành lông Vừa mặn mà vừa chay Có vẻ rất là ngon luôn đó Và khi mà mình nói tới món Đài Loan Thì anh tự trọng một người làm trong mảng thiết kế văn hóa sáng tạo ẩm thực Thì anh đã cho ra chú thích như thế này Món ăn Đài Loan rất là vui vẻ, thú vị, dung hòa mà còn sáng tạo nữa. Thì có thể nói rằng trên hòn đảo bé nhỏ này nhờ vào sự hội tụ của các quần thể dân tộc đa dạng phong phú hay còn gọi là đa sắc tộc. Chính cái nền văn hóa ẩm thực của các dân tộc, họ đã hòa quyện lại với nhau và từ đó mang đến một cái nét đặc sắc tuyệt vời cho món ăn truyền thống của Đài Loan. Wow, cái thực đơn này thực sự là rất là thú vị phải không nào? Thực đơn du lịch vòng quanh đảo này có xuất xứ từ Nghi Lan và anh từ trọng nói là tôi muốn nhắc tới hải lưu Kurosio vì nhờ có hải lưu Kurosio đi ngang qua bờ biển phía đông cho nên văn hóa hải sản của Đài Loan mới có được sự phong phú và đặc sắc như thế. Món tiếp theo mà anh muốn giới thiệu với mọi người đó là món canh gà cùi sò điệp Đại Bắc thì các bạn cũng biết á, Đài Bắc là một trung tâm phân phối hàng hóa đến từ các nơi. Từ rau củ tươi cho tới hàng khô nam Bắc đều được tập hợp trong cái chum, chum canh gà cội sở so điệp Đại Bắc. Cái món này á thì tượng trưng cho sự dung hòa hương vị của mọi nhà, bởi vì á ở trong đó chứa hum bà lăng sắng cứu, độ nam bắc tất cả mọi nơi, à, cả Đài Loan đều tập trung ở trong cái món canh này. Tiếp đến Hà chúng ta đi đến vùng Vân Lâm là một vùng ở khu vực trung nam bộ đại nam rất là truyền thống luôn. ở đây thì ánh mặt trời á, á nắng hơn so với đại bắc và á, mùa đông thì cũng ấm áp hơn và cũng chính nhờ ánh mặt trời đây á chính là chất xúc tác tạo ra văn hóa hương vị cho địa phương. người ta nấu đồ ăn thì thường dùng nước tương và hạt tàu xì. Hạt tàu xì này gọi là đậu nành đen, muối và ủ cho lên men á để làm nguyên liệu giúp tăng thêm hương vị và vị ngọt cho các món ăn cũng như là vị ngọt của Đài Loan. Thì cái hương vị của cái hạt tàu xì này cũng đã được đưa lên tầng 85 của nhà hàng để tạo ra những món ăn vô cùng truyền thống nhưng mà nó rất là thời thượng và hợp với khẩu vị của người hiện đại. Tiếp tới món mà không thể nào mà không nhắc tới là món bánh canh cá ngừ bào Đài Đông Mọi người sẽ rất là ngạc nhiên ủa sao Đài Loan cũng có bánh canh giống Việt Nam mình, đúng là như vậy đó Nhưng mà người ta không có nấu theo cái kiểu của Việt Nam Và cái bánh canh thì cũng tương tự như là dạng bánh canh gạo của mình vậy đó Thì cái món này được chế biến bằng phương pháp xào kiểu đài kết hợp với bánh canh gạo Rồi ở trên người ta sẽ rắc lên một ít cá ngừ bào kasu bushi thì món này thuộc hàng là phiên bản giới hạn của khu vực Đài Đông như các bạn. Thực ra thì cái nhà hàng Shinya Dining này á vào năm 2018 thì người ta cũng đã có lần cho ra mắt thực đơn Taipei Taipei và đã nhận được cái sự đón nhận nồng nhiệt của thực khách. Và đây cũng là món thực đơn do anh tự trọng tham gia thiết kế dựa trên khái niệm bày bằng tiệc truyền thống bàn tổ. Kết hợp thêm kỹ thuật tỉa gọt và sự khéo léo tinh tế từ những món ăn công phu và dùng món ăn để truyền tải một cách cụ thể câu chuyện về thành phố Đài Bắc. Ví dụ như ha đại Bắc là một vùng đất trũng. Trước đây là vùng đầm lầy đó. Cho nên trong thực đơn Taipei Taipei có cái món gọi là súp bổng gạo, cùi, sò so điệp, cá cơm, sirasu. thì Với cái ý tưởng là dùng cái nước súp sền á tượng trưng cho hình ảnh đầm lầy. Ý tưởng này á, để ẩm thực của Đài Loan không chỉ dừng lại ở việc là mình chỉ thưởng thức hương vị của nó thôi, mà mình có thể thông qua ẩm thực để chúng ta hiểu thêm về kiến thức và văn hóa lịch sử của Đài Loan. Nói về những cái món súp mà sền sệt thì nếu những người nào mà đã từng qua Đài Loan thì các bạn sẽ phát hiện canh hoặc là súp ở Đài Loan lúc nào cũng có bột năng ở trong đó hết á. Bởi vì um, nó sẽ làm cho cái cái canh nó, nó nó sền sệt lại giống như mình ăn cái dạng mà súp canh cua rồi uh, súp bóng cá hay là uh, súp ốc heo ở Việt Nam á thì cái canh nó sền sệt ha. Bởi vì nó có cái bột năng ở trong đây cũng là một trong những cái điều mà đặc biệt ở Đài Loan, súp nào cũng dễ hết trơn á, đa phần. Tất nhiên cũng có dạng súp mà không có cho bụng năng nhưng mà hiếm khi mà không có lắm ngoại trừ là cái dạng súp rau củ này nọ. Nói chung là ai mà tới Đài Loan rồi thì lúc nào cũng sẽ nói với lại Tường Vi là Ủa sao canh ở đây lúc nào cũng có bụng năng nó sình sệt vậy? Đó là cái văn hóa đặc trưng của Đài Loan nha các bạn. Có thể nói khi mà nói về ẩm thực Đài Loan thì chắc chắn là sẽ nói không hết. Và mình cũng phải dựa vào cái bối cảnh lịch sử để mình tìm hiểu hương vị món ăn trong văn hóa ẩm thực của Đài Loan. Bây giờ địa điểm chúng ta sẽ di dời tới khu văn hóa sáng tạo Tùng Sơn. Ở đây có một cái nhà kho lương thực số 1. Đây là một ngôi nhà cũ nằm ở trong quận Tùng Sơn và được xây dựng từ thời cuối thế chiến thứ 2. Hồi đó nơi này được quy hoạch làm kho dự trữ lương thực cho quân đội. Nhưng mà khi Hoàng Công thì cũng tới lúc chiến tranh đã kết thúc. Cho nên nhà kho này bị bỏ hoang từ đó luôn. và cái nơi này vốn được xây làm mà không gian để dự trữ lương thực. Cho nên khi mà trùng tu tái sử dụng thì mọi người cũng hy vọng là diện mạo mới của di tích này á sẽ không đi chệch hướng với cái mạch lịch sử vốn có của nó. Cho nên anh tự trọng với vai trò là cố vấn văn hóa. Anh đã chọn từ thực làm từ khóa. Sử có nghĩa là thực. Quy hoạch tầng một trở thành một cái siêu thị nông phẩm mang tên là Number One Food Theatre để bán những cái sản phẩm nông sản mà được đóng gói bao bì rất là thời thượng thời trang được anh chọn lọc từ bắc chí nam của đài loan còn tầng hai tất nhiên là được thiết kế để trở thành một không gian cho mọi người thưởng thức ẩm thực nơi đây cái không gian sáng tạo văn hóa của khu tùng sơn thực sự là rất là ấn tượng nếu như mà có dịp mà các bạn đến đài loan thì không thể nào mà bỏ qua cái địa điểm này địa điểm này cũng là một trong những tụ điểm được các bạn trẻ đài loan vô cùng yêu thích cứ thứ bảy chủ nhật là vào trong này các bạn sẽ nhìn thấy toàn là những gương mặt trẻ và những cái thứ đồ ở trong này cũng đặc biệt trẻ thời trang rồi vintage ngoài cổ mà lại không bao giờ mà đi ngược lại với những cái điều truyền thống của đài loan đến đây các bạn có thể một vòng cái là nhìn thấy ô thì ra là cái văn hóa truyền thống vintage của đài loan là như vậy thực sự là một nơi đáng để chúng ta lui tới Vâng thưa các bạn Và chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay Thì do thời gian phát sóng có hạn Cho nên là thường vi tạm dừng tại đây Tuần sau mình sẽ tiếp tục Nói về đề tài ẩm thực sáng tạo mới Của Đài Loan nha Và bây giờ thì chương mục Xin chào các bạn và hẹn gặp lại
2: Bye
1: bye
6: racines vagabondes Aujourd'hui pour trouver les plus profondes C'est la samba chanson qu'il faut chanter